0: Oi pessoal, eu sou a Mariana, host do Mobile Marketing 101, podcast da Rocket Lab. E é com muito prazer que a gente está começando aqui mais um episódio desse incrível projeto. Aqui nos podcasts a gente vai falar sobre estratégias growth, tecnologia, melhores práticas... E basicamente tudo que você precisa saber sobre o universo mobile Com convidados super especiais Igual esse que eu estou recebendo aqui hoje Que é o Greg Serson Atual Growth Manager da Apps Flyer. Muito obrigada por participar aqui com a gente O Greg é uma pessoa que eu conheço já há muito tempo e eu realmente estou muito feliz de ter você aqui. Se apresenta um pouquinho para o pessoal.
1: Bom, primeiro, Maria eu queria agradecer a oportunidade dizer que eu também estou muito contente de estar aqui ter esse espaço. Principalmente com você, né, que é fera do mobile. É, Ai, mas falando... <risos> falando um pouco do meu background, eu sou formado em relações internacionais pela SPM aqui de São Paulo. Acabei nunca trabalhando com, com relações internacionais Já na faculdade eu estagiei na Samsung E na Samsung, fazendo planos de, de mídia Eu era até uma parte mais de, de branding, né? de, de criação dentro da Samsung Mas eu tive bastante exposição a, a planos de mídia Para veicular as nossas campanhas E acabei conhecendo mídia programática E me apaixonando, assim, gostei muito do, do tema Fui atrás de entender mais e acabei fazendo um, um trabalho de conclusão de curso é, na Faculdade de Relações Internacionais sobre Mídia Programática. E fui super bem avaliado, porque eu acho que ninguém estava entendendo o que eu estava falando. Mas é, acabou que eu tirei um notão e acabei saindo da Samsung e fui trabalhar numa editora. A editora Brasileiros, né? Na época eles tinham a licença dos canais... Da IDG internacional, então PC World, Mike World Brasil, Computer World, DGNal são, são alguns sites que, que são propriedades deles. Hoje eles foram comprados pela IT Media, não estão mais na, na revista Brasileiros mas lá eu tive a oportunidade de trabalhar com a Silvia Bassi, que é uma das pioneiras da internet aqui no, no Brasil. Ela brincava comigo que ela programou as primeiras páginas do American Online, né? AOL, que a gente comprava para conexão de escada, e ela Nossa. programava a home deles em HTML. E lá eu pude aprender muita coisa. E a Silvia brincava que toda receita que ela não tinha que falar com ninguém era minha responsabilidade. Então tudo que era programática e aí eu eu fiz lá coloquei a estrutura de Rubicon Project na época é, que era uma SSP que a gente usava melhorei os processos para venda programática via uh, Google também contratei uma DMP à época a Tail né e na época chamava Tail Target para a gente conseguir enriquecer dados para mostrar isso para os nossos anunciantes então assim, foi um período de muito aprendizado inclusive trocando com jornalistas para fazer links patrocinados via Lomadi, né da, que é do grupo Buscapé, Busca e fiquei lá por um tempo, aprendi muita coisa, e aí depois a empresa teve alguns problemas tal, eu acabei saindo e acabei indo para o Rank My App. E aí no Rank My App eu fui apresentado para um mundo novo do mobile, porque eu estava acostumado com, com campanhas de, de web mesmo, mais pura, né? É muito diferente, e eu, eu e a Mari a gente costumava brincar, que a gente, ia, quando a gente trabalhava junto, ia colocar um outdoor na frente do escritório, escrito ah, mobile não é web. Ver mobile não é
0: web, por favor. <risos> não confundam. Exato. Me ajudem.
1: E era, assim, um mundo completamente novo, porque eu estava acostumado com dado de DMP, de behavior. Assim, pô, o cara tem 35 a 44, ele gosta de viajar no final de semana e quer comprar um SUV, sabe? Umas coisas assim. E no mobile eu não tinha nenhuma desses dados para fazer campanha e as segmentações eram muito mais baseadas em quem instalou e quem fez determinados eventos o que Sim, era muito mais muito... faltado em
0: dados, né?
1: Exato. Eu não, eu não sei se em dados mais em em dados, dados, é. diferentes. Sim, é, exato. E, e sem essa parte de behavior que, que vinha muito forte, né, da minha cultura web de DMTs e tal, é... que era mais bem
0: bem mais fácil de de clusterizar, né?
1: Exato, e assim quando a gente pensa né, da, da faculdade o que a gente aprendeu de marketing, o primeiro passo para uma campanha é segmentação. E não tendo a possibilidade de ter um pixel, né, num, num aplicativo, a gente não consegue, não só não tem um pixel, como também não tem os cookies, né? O pixel porque são linguagens de programação diferentes. Então, enquanto a web a gente está falando de JavaScript, HTML, para para mobile a gente está falando de React Native e, e outras linguagens que desenvolvem aplicativos então o Pixel não está disponível e não tem um browser para coletar um cookie para você fazer regras simples de, de, de segmentação tipo, se o cara entrou sete vezes na página em páginas relacionadas ao São Paulo provavelmente ele é São Paulino então essas coisas, elas não existiam né e aí eu era atendimento e, e saí é, ajudando um monte de clientes a, a crescer as suas campanhas, crescer as suas bases e fui apresentado para um mundo totalmente novo e, e fui aprender né, como que funcionava o MMP, como que eram os sinais é, de uma campanha mobile, como que, que uma plataforma conseguia entender que houve uma instalação ou que houve um evento e isso tudo foi muito importante assim no meu desenvolvimento. E aí fiquei por três anos, mais ou menos, um pouquinho mais de três anos no Rank My App. E hoje eu estou muito feliz de estar na Apps Flyer aqui como Growth Manager. É, eu não sei se eu sou muito fã desse nome, Growth Manager, porque na verdade o que a gente faz é um relacionamento comercial com clientes existentes. Então. É, são vários clientes que que a AppsFlyer tem né AppsFlyer é, é líder de mercado tanto no Brasil quanto no mundo e a gente trabalha com empresas incríveis com, com é, profissionais incríveis e eu gosto muito dessa parte de, de trabalhar com clientes existentes porque a gente tem que realmente entender o momento de cada cliente para propor os próximos passos né como que a AppsFlyer vai ajudar um app de um e-commerce já super bem estabelecido a dar um próximo passo em direção a, a ser state of the art, assim a, a caminhar para melhores práticas dentro do mobile. Então, hoje estou aqui na AppSlyer, muito contente e muito feliz também de estar aqui com você para a gente bater esse papo.
0: Inclusive, o Greg foi um... A gente viu aqui que ele falou DSP, MMP... É, SSP, inclusive o Greg foi uma das grandes pessoas que me ajudou a entender todos que são essas milhares de siglas e ficava assim Greg, por favor, me explica mais uma vez o que que é <risos> Até que um dia você me apresentou até um vídeo, e eu passo esse vídeo para várias pessoas, um vídeo do IAB, que é super fácil de, de entender tudo isso. E realmente, né, é um mundo completamente novo, muito diferente do web, que as pessoas já conhecem. Acho que um pouquinho do que a gente tenta fazer aqui é introduzir essas milhares de nomenclaturas, ciclos e coisas para as pessoas que... Então, começando nesse, nesse mundo. E eu acho que você falou um negócio muito, muito legal, assim, que eu acho que a gente conversava muito sobre isso, é, que era de entender o momento do cliente, né? Que é basicamente isso que você faz hoje na, na AppSupply, é tentar entender qual é o momento dele, qual a estratégia, o que, que ele precisa para dar um next step. E querendo ou não, as campanhas de aquisição são hoje é, a principal fonte para você conseguir adquirir novos usuários, né? Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa diversificação de canais, engajamento, como montar uma estratégia, de fato, para conseguir desenvolver esse crescimento do aplicativo, essa estratégia de growth. Pensando nessa questão de campanhas de aquisição, como que você acha que é, é o primeiro passo para que o cliente entenda qual, quais são os seus canais que ele vai apostar, é, quais são os meios disponíveis, para onde ele precisa ir, como que você daí esse primeiro passo?
1: É, eu acho que assim, quando a gente fala de primeiro passo, eu tô entendendo que é um app novo, né, um, algum tipo de startup que tá começando agora. Eu acho que a primeira questão é a gente conseguir ter um planejamento muito bem estruturado. Antes da gente pensar em veículos, qual é o budget que a gente tem? Qual é o stack de tecnologia que a gente tem disponível para poder trabalhar eu vou ter alguma, algum parceiro é, como uma plataforma de push para fazer uma segmentação mais avançada e, e poder trabalhar os clientes que eu trago? Acho que, além do budget, quais são as datas que são importantes para o meu negócio? Para a gente poder entender como a gente vai distribuir esse esse budget durante o ano. E também, em termos de, de, de ter uma MMP, entender qual é o tamanho do seu pacote contratado, até onde eu posso ir, porque não adianta a gente é, sair entregando instalação a se eu não tenho uma estrutura do, do, do meu lado para receber esses usuários, para dar para eles uma boa experiência, e também se eu não tenho um pacote contratado com o MMP que vai ser suficiente, né, que eu vou ter que renegociar esse pacote várias vezes. Mas tendo essas, essas perguntas respondidas, eu acho que o, o primeiro passo onde eu começaria testando a, as águas, né, colocando o pezinho na água, seria nas escolhas talvez mais óbvias, né, Facebook, Google, que são ferramentas que estão aí há muito tempo, mas tem um valor que já, já é provado. E quando a gente começa né, nessas ferramentas, normalmente a gente acaba tendo um custo mais baixo, a gente consegue trazer muitos usuários e, com o passar do tempo, esses canais também vão saturando e os custos vão ficando um pouco mais altos. E aí, nesse momento, é, é legal a gente se perguntar como que a gente faz para diversificar o nosso Media Mix, né? Quais canais que eu posso trazer? para eu não depender só, única e exclusivamente de Facebook e Google. Porque vira e mexe, acontece deles terem algum probleminha e eventualmente parar de entregar ou, ou ter alguma coisa assim. Também, com o saturamento desses canais, eles vão ficando um pouco mais caros. E, principalmente, a gente entender os modelos de, de campanha que a gente vai trabalhar, né? Então, hoje o Face e o Google, eles têm a possibilidade de você comprar direto no CPI ou no CPA. Mas normalmente esses valores não costumam ser fixos. Quando a gente trabalha com, com networks, a gente consegue normalmente trabalhar ou com um CPI fixo ou com, com um CPA fixo. E isso também traz uma vantagem, uma previsibilidade maior. Né? Então, se eu tenho uma campanha num CPA fixo, CPA aqui só para a gente explicar um pouco, é um, um custo por ação específica. Então, eu quero remunerar meu parceiro por evento de compra ou por evento de cadastro ou por abrir uma conta. Nesses casos, a gente tem uma previsibilidade grande, porque eu sei que se o cara me gerar 10 eventos a um custo de 5 reais o evento, eu, eu vou ter um custo de 50 E aí a gente consegue criar um, um media plan mais adequado. Mas também é legal dizer né para o pessoal entender que não é que nem ir na padaria comprar um pão de queijo. Né? Então, <risos> é, é bom entender Sim. que as networks vão ter um, um tempo assim, para escalar as campanhas, para começar a entregar com mais linearidade, para encontrar um target. Eu acho que é primeiro começar pelo que está mais provado e mais acessível, né? que é que é Facebook e Google, que muitas vezes a, a própria equipe de, de performance dentro de uma empresa pode é, tocar. E depois a gente entender o momento em que pode rolar uma diversificação de canais, entender os modelos de campanha que a gente vai utilizar e como a gente está pensando os resultados de cada uma dessas campanhas para um resultado total da área de performance dentro de um aplicativo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Sim, acho que esse é o, um, um ponto bem interessante, é entender que existem vários tipos de camada, né? Aqui a gente fica falando em CPC, CPA, CPM. E é sempre pensar nessa questão do funil, né? Tem sempre alguém que está comprando no topo e tem sempre alguém também que está comprando lá no fim de funil, mas eu não tenho essa estratégia muito bem traçada, passando por todos esses steps, não adianta eu também só mirar no fundo de funil. Principalmente se eu sou uma marca que está começando agora, né? Eu preciso trabalhar a minha estratégia de awareness, eu preciso ter uma disseminação antes, senão eu não vou conseguir ter lá no fim, na ponta, aquela pessoa que está disposta a comprar o meu produto. Principalmente eu acho porque a gente tem é, períodos muito curtos de interação com o usuário então se eu não tenho um bom criativo por exemplo, que chame a atenção dele pronto, já perdi aquilo então acho que faz muito sentido isso que você falou de entender essas estratégias e o qual momento para fazer as compras de determinados parceiros, isso para mim faz muito muito sentido nas minhas conversas assim, do dia a dia, e eu vejo que algumas marcas às vezes acabam cometendo esses pequenos erros de pular esses determinados steps e além desses erros assim, o que, que você vê que são erros mais comuns que as pessoas normalmente cometem no mercado?
1: Ah, eu acho que isso que você falou faz todo sentido. Você estava falando, eu estava pensando num cliente que a gente teve uma vez na Rank My Happy ainda. É, <risos> e, e o cliente, de uma hora para outra, achou que ele não precisava mais investir em awareness. E aí, deu, passou 20 dias, as campanhas de performance continuavam entregando. De repente, todas as campanhas dele começaram a ficar mais caras. A taxa de conversão ficou super baixa, é, não conseguia entregar nada. Falei, cara, é claro, né? Se você não está trazendo ninguém de topo Sim. de funil, ninguém conhece a sua marca, como é que você acha que alguém vai é, confiar o suficiente para clicar no seu banner e comprar o seu produto, sabe? Então, o, o awareness é muito importante. Eu acho que já rolou vezes também de, de a gente estar tá rodando campanha e aí vinha um e-mail assim, na segunda-feira eu quero que você me entregue 2 mil instalações, na terça 300, na quarta 6 mil, na quinta 200 e na sexta 10 mil. Aí você tinha que falar para o cliente e falar, cara, não tem, não tem a como. mínima chance de eu fazer isso. Não dá. Não é um botão. É, exato, não é simplesmente apertar um botãozinho e, e vai funcionar. A gente muitas vezes consegue trabalhar com caps, né? os veículos muitas vezes conseguem trabalhar com caps para que não haja uma entrega além de um máximo. Mas esse máximo também, a gente tem que entender que ele é poroso, né? no sentido de que mesmo o Face, o Google, não sei se até hoje, mas uh, por um bom tempo, eles têm uma margemzinha. Então, se você falar, cara, eu quero amanhã entregar 50 instalações, às vezes ele vai te entregar 48, vai te entregar 53. Por que isso? Né? Porque entre o clique e a instalação, Vai um tempo. Idealmente, e na maioria dos clientes, esse tempo é dentro de uma hora, no máximo, a maior parte das instalações. Mas é preciso entender que, às vezes, o usuário clicou na sua campanha, foi para a loja, baixou o aplicativo, mas ele estava saindo de casa para trabalhar. Ele foi para o trabalho e ele só vai abrir o app depois de noite, quando ele voltar para casa. E isso faz parte do, de um comportamento natural. É claro que não vai ser a maioria dos seus usuários que vão ter esse comportamento, mas a gente entender essas janelas de conversão é muito importante. Né? Tanto uh, em termos de, de clique para a instalação, quanto em termos de dar instalação para completar algum evento. Então, por exemplo, se a gente tem eventos aí de abertura de conta para banco digital... Essa é uma decisão super importante. Não espere que, que todos os seus usuários ou que uma parte grande dos seus usuários vai fazer o, o teu evento de abertura de conta em cinco minutos. Até porque, muitas vezes, o, o processo de onboarding de um cliente num banco digital demora um tempão, né? Você tem que subir documento, é. você tem que comprovar renda, você tem que dizer se você vai investir. É, enfim, uma série de coisas. Então, é muito importante entender os timings do app, né? A melhor pessoa para entender os times de um aplicativo é o gerente de mídia ou o gerente de performance desse app. Não, não queira que o teu veículo te diga qual tem que ser o período correto e os times corretos para os eventos e as instalações chegarem para o seu app.
0: Até porque nem todo mundo vai ter essa resposta e não vai ter a proatividade de compartilhar isso. Então, é muito importante que você, enquanto manager, né, enquanto pessoa responsável pela performance, saiba todas essas métricas que você está citando agora.
1: Exato, e se você não sabe, assuma que você não sabe e tenha conversas frequentes com os seus veículos. Pergunta, sabe, tenta entender o que está sendo entregue. E eu acho que a última coisa também que eu, que eu ia falar é, é um pouco essa questão da gente às vezes ligar campanhas e esperar um super ROAS ou um super roy em sete dias ou em, em dez dias, ou um super volume, uma super escala em, em uma semana. As campanhas de mídia, como a gente falou, assim, não é que nem ir na, na padaria comprar um pão de queijo. Demora. É, a gente tem que achar o target, a gente tem que escalar, a gente tem que otimizar os canais... E assim, os parceiros mais transparentes, eles vão te, te deixar parte par desse processo de, olha, estou numa fase de ganho de escala, isso, vou crescer a campanha, eu tenho mais X dias para fazer isso, e aí depois a gente vai tentar diminuir o custo do CPI, ou em três meses eu consigo te entregar um CPA mais baixo. Isso não é uma, uma conversinha de, de veículo. Isso é, de fato, como as campanhas uh, funcionam. Então, eu acho que esses erros de, de ter paciência. Assim, se você é um app de, de games, por exemplo, que vende publicidade, tem uma expectativa de que, para você ter um ROAS positivo, vai demorar um tempo, porque você precisa mostrar muitos banners para um usuário e vender muita publicidade do seu lado para o usuário. Então, em D7, provavelmente, o seu ROAS vai ser negativo. E tá tudo bem.
0: E tá tudo bem. Eu acho que muito da, da questão de diversificação de canais é, fazer, é conseguir fazer um bom mix de cercar esse usuário de vários lados e entender que cada canal é muito importante por ter essa participação. E, às vezes, faz sentido, sim, você ter diversas interações, ter uma boa régua que entenda desde o momento de uma impressão até o momento em que aquele usuário vai ser reimpactado por um retargeting e, com, e aí, de fato, fazer uma compra dentro do app. O, cada, cada um tem o seu papel. Às vezes é, é esse parceiro que você está trazendo que vai é, adquirir o, o usuário às vezes, ele não vai ser 100% responsável por fazer a compra no fundo de funil. A gente tem que ter outras interações, mas todos eles, sim, têm uma grande participação de, entre esses touch points do usuário. Então, não só o retargeter é responsável pela compra, mas também, sim, aquele parceiro que adquiriu o usuário e colocou ele para dentro da base através de install. Então, será que não faz sentido a gente fazer uma divisão desse CPA entre todos os parceiros? Porque todos, todas as interações são válidas e foram elas que forçaram o usuário a fazer a determinada ação. Pelo menos, eu acredito muito nisso, em que as interações fazem parte, é muito importante a gente ter a consciência de quantos touch points são necessários para que eu converta aquele usuário no fim da minha jornada.
1: Isso traz para gente um, uma questão do mobile que a é a maioria dos modelos de atribuição no mobile eles são todos last click, né? Então a gente costuma dar muito crédito pro veículo que gerou a última interação antes da a compra. Última.
0: Exatamente. Mas,
1: se você for ter uma visão um pouco mais madura Quanto à aquisição de um modo geral E não necessariamente aquisição né? O usuário foi adquirido, depois ele foi impactado No e-mail marketing, depois por um retargeter E aí, finalmente, ele, ele comprou A gente vai conseguir entender que todos esses touches são válidos E aqui na AppsFlyer, por exemplo, a gente tem nos relatórios uh, O que a gente chama de contribuidores Então, se a gente tem um, um evento ou uma instalação Quais foram as mídias que tiveram algum impacto com aquele usuário antes dele converter, seja no install ou, ou no evento? É, e aí eu acho que é muito importante também, você falou de, de criar as nossas regras, as nossas regras de, de quando impactar esses usuários. A gente tem uma estratégia muito robusta de on channels, né? Então, falando de push, SMS, e-mail marketing, ou mesmo assim, o banner na home do seu app, é um canal seu. Não é exatamente de graça, mas você não tem que pagar um veículo para colocar um banner na home do seu app. Você não tem que pagar um veículo para mandar um e-mail marketing. E e-mail marketing parece uma coisa arcaica, né, que, que já está aí há muito tempo, mas funciona. É, costuma ser mais barato. Às vezes você paga até para fazer alguns e-mail blasts, mas é costuma ser mais barato. São poucos usuários que vão converter, mas acaba sendo efetivo em termos de custo. Né? Aqueles poucos usuários que convertem vão te ajudar. E aí, ter uma estratégia que, que permita você trabalhar com deep links, né? o que na AppSire a gente chama de one link, mas uh, os deep links vão, além de dar uma experiência de uso muito melhor para o seu usuário, permitir que uh, seja compreendido qual é a plataforma que ele está. Então, se você vai mandar um e-mail marketing, o usuário pode abrir no, no desktop, ele pode abrir uh, num tablet, ele pode abrir no celular Android e OS. O Deep Link ele vai entender qual é a sua plataforma e enviar esse usuário para um lugar adequado. Então, se ele está no desktop, ele pode ir para uma landing page no seu site. Se ele está no Android, ele vai para a loja da Google Play. Se ele está na iOS, ele vai para a loja de iOS. E aí o próximo passo do Deep Link é o que a gente chama de Deferred Deep Link, que é quando você vai direcionar o usuário não só para o seu, seu app ou para alguma landing page específica, mas dentro do app, para aquela página que está de acordo com a promoção ou, ou enfim, a oferta que você está falando no banner ou no, ou no push. Existem muitas ferramentas, né? E eu acho que às vezes isso deve ser um pouco assim, too much para quem está começando, mas... É criar um mix que, que faça sentido e que você entenda o comportamento do seu usuário, quando engajá-lo e, e o que você espera que ele faça, sabe?
0: Sim, eu acho que é isso. Existem muitas ferramentas que hoje contribuem. Acho que você citou um monte de funcionalidades aqui, que existem em diversas MMPs e que contribuem para que a gente tenha todo esse entendimento de estrutura, de como fazer a aquisição, reimpactar, de, de como cercar. E acho que não necessariamente a gente precisa colocar tudo de uma vez, né? Eu acho que a gente falou um pouquinho disso no outro episódio com o Gabriel Sampaio, que existem muitas coisas disponíveis, mas se eu sou uma pessoa que quero testar todas elas de uma vez, às vezes eu não vou saber o que está sendo de fato efetivo para o meu aplicativo. Então, eu acho que é muito importante a gente entender tudo que tem disponível qual é o meu momento, né? Que é aquilo que a gente estava falando no começo É O que, que eu tenho capacidade de testar dentro da minha equipe Quais são os meus recursos de MMP Os meus pacotes E assim, ir implementando, né? Muito de acordo também com a estratégia da marca Que a gente precisa entender A gente falou de momento do app Mas entender o produto também, né? acho super é, importante
1: é, eu acho legal que eu lembrei agora você falando do, do Leandro Elias, né que era um, é um colega nosso e ele sempre brincava com a gente de isolar as variáveis se você tá fazendo um milhão de coisas novas de uma vez só você não tem como saber o que, que é que tá te gerando o resultado então assim, eu quero, eu já estruturei minha campanha, Facebook ela tá rodando, tá tudo bem vou para um próximo passo mas não adianta você ativar 10 parceiros agora. É, ativa um, ativa dois. É, e aí, isola as variáveis para você poder entender o resultado de cada ação. É, eu acho que isso é uma coisa assim que, que ele sempre falava, né, o, o Leandro. E, e eu acho que cada vez mais eu, eu, eu levo isso para os clientes como um aprendizado. Assim, porque não adianta fazer tudo de uma vez. Você não vai conseguir entender o que está te trazendo resultado sim
0: eu ia te pedir agora como a gente está chegando ao fim do nosso podcast para é dar rápido. uma dica foi muito rápido ai Greg a gente nem vê a hora passar quando a gente conversa entre amigos <risos> <risos> mas é, a gente estava chegando aqui ao final já do nosso episódio eu ia te pedir para deixar uma dica pro pessoal mas acho que essa dica foi muito boa que você trouxe então eu vou pedir acho para você deixar pro pessoal aqui uma dica Assim, a gente falou sobre muito, muito, muito Sobre coisas novas que tem vindo no mercado Sobre como mudou, né? Desde que você entrou no mundo digital Até ir pro, pro mundo mobile E constantemente a gente vê as coisas evoluindo Assim, como que você... Pode deixar aí um recado para o pessoal para que eles estejam sempre rápidos e atualizados né, em relação a esses desafios que os app marketers enfrentam.
1: Bom, fazendo um, um merchanzinho, mas eu realmente acho que, que é uma coisa legal. É, a AppSwire tem uma sessão de conteúdo super robusta assim, no, no nosso site, com blogs, webinars e etc., Uh, lá você vai conseguir encontrar uma série de, de conteúdos, por exemplo, sobre OS 14.5, essa nova era da, da privacidade. Uma coisa legal que está que vindo com força agora é a atribuição para a né? então uh, aplicativos de entretenimento ou de games que são, estão disponíveis via Smart TV ou num console de videogame, isso é uma novidade agora que tá, vai vir cada vez mais forte para o mercado no Brasil. É, acho que a gente vai, cada vez mais, começar a se deparar com modelos de atribuição preditivos, né? ou não necessariamente de atribuição, mas modelos de predição, é, principalmente com o SK Ed network, Network, né? que uh, os dados ficam um pouco mais agregados e, e difíceis de compreender ao nível de usuário. Acho que o movimento vai ser esse, né? de a gente ir para um, modelos privacy-centric, e aí eu acho que o IAB é uma instituição super bacana, que sempre tem cursos, capacitações, webinars, principalmente quando a gente fala de mídia programática num, numa perspectiva maior, e eu acho que a minha expectativa para o futuro é que aplicações em geral vão continuar existindo, seja assim, às vezes daqui a 20, 30 anos a gente não tem mais um celular, a gente tem um device que está no braço, incorporado ele, no nosso corpo, é, e ele abre um holograma, e aí esse holograma, ele faz uma ligação via holograma com a outra pessoa, Nossa,
0: mas sensível. ainda assim
1: aquele holograma vai funcionar baseado numa aplicação, então, a gente ainda vai ter que atribuir como que o usuário chega até aquela parte do holograma. Então, eu acho que esse, esse mercado de, de apps e de mobile, de forma geral, ele vem para ficar ainda por muito tempo e muita inovação vai rolar. Então, procurar fontes é, que sejam boas, seja Nielsen é, e Marketeer, Uh, o IAB, o Apps Flyer, ou algum site dos nossos concorrentes também, que também uh, tem conteúdo mas eu acho que o, o importante é a gente tirar a cabeça da água no sentido de, não fica só no seu dia a dia, sabe, guarda uns 40 minutos, pelo menos, por semana para ver coisas novas, tem um site que eu gosto, que é o WebExchanger também, que, que é bem bacana é muito bom. Mas eu acho que é isso, assim, procurar não ficar só no, no dia a dia da performance, que eu sei que às vezes consome a gente por inteiro.
0: Sim, assinar newsletters é uma coisa que eu faço também, né? Você já recebe ali algumas pílulas de conteúdo no seu dia a dia, já quando você tá lendo os primeiros e-mails do dia. E eu acho que você esqueceu de uma coisa muito importante, Greg,
1: que é ficar isso.
0: antenado... No nosso podcast
1: Ah, isso é importante realmente <risos> Aliás, o primeiro papo com o Gabriel Foi muito show O Gabriel ah. é fera também
0: Sim, a intenção é a gente continuar trazendo Muitas pessoas legais, pessoas que realmente A gente tem o um envolvimento Que as pessoas que estejam aqui nos escutando sintam Que a gente está de fato batendo um papo a gente nem tem muito roteiro, assim, pra falar. Acho que foi uma conversa muito fluida. Espero que todos vocês tenham gostado. Quem nos escutou até aqui. Greg, muito obrigada mais uma vez por ter participado.
1: Eu que agradeço, Mari. É, muito feliz, realmente, de estar aqui. Vou acompanhar os próximos episódios. Tenho certeza que <risos> vai ser com gente cada vez mais sensacional. Já sou fã do podcast. Da Mari nem se fala. E a gente vai mantendo contato.
0: Muito obrigada a vocês que nos escutaram até aqui. Segue a gente no Spotify ou em qualquer outra plataforma de podcasts da sua preferência. A ideia é que a gente sempre esteja lançando pelo menos dois conteúdos por mês. Também ficaremos muito felizes em receber feedbacks. É isso e até a próxima.